0: Nej, men det kommer ju få konsekvenser förstås. Det kommer ju vara en sämre fungerande hyresmarknad då, förstås. Och sen så kommer ju givetvis också, vi har ju politikens ögon på oss. Om inte aktörerna på en marknad klarar av att ta sitt ansvar för den marknad man är på, då finns det ju en politik som kan agera förstås. Som organisationer har vi ett tryck på oss att, att leverera.
1: Ja, Om inte de tre parterna, fastighetsägarna, hyresgästföreningen och Sveriges allmännytta klarar av att leva upp till trepartsöverenskommelsen för framtida hyresförhandlingar då kan det få konsekvenser. De har ett tryck på sig att leverera. Det menar Anders Holmestig, vd på fastighetsägarna, som du möter i ett samtal om hur han ser på den här överenskommelsen, vad fastighetsägarnas roll är vilka frågor som är viktigast att driva inför valet. För fastighetsägarna de har gjort sin valkompass. Du får veta mer om det i det här samtalet. Ett samtal som kommenteras av Stefan Attefall. Varmt välkommen till ännu en vecka med oss på BoPul-podden. Vi fortsätter att ta tempen på olika organisationer inför valet. Jag heter Anna Bellman. Då säger jag varmt välkommen till Boppolpodden Anders Holmestig. Tack. Vad är din sinnesstämning idag?
0: Ja, men den är inte så dum faktiskt. Det är fint väder ute. Eh, det är eh, några veckor innan Almedalen. Eh, och några veckor, någon månad eller några hundra må- dagar ungefär innan valet och det tycker jag är spännande. Mycket som händer just nu.
1: Du har ju en bakgrund som en person som har jobbat mycket med samhällskontakter, politisk påverkan, därför gillar du val kanske. Du har jobbat med organisationsutveckling i många år, varit på regeringskansliet, EU, riksdagen, ICA, Lantbrukarnas riksförbund. En ganska bred
0: bakgrund. Ja, det är
1: är det bra när man är vd för fastighetsägarna?
0: Ja, men det, tr- det tror jag. Det tycker jag i alla fall som, eh, i den roll jag har nu. Då. Nej, men det är många frågor. Det handlar ju både om hur vi ska utveckla samhället eh, och där vi bor, verkar och lever. Eh, och då kan det vara bra att ha, ha provat på många olika frågor. Är du
1: på rätt plats idag?
0: Ja, men det tycker jag. Det är spännande. Det händer mycket i den här branschen eh, som är väldigt spännande att få vara med på den resan.
1: När du tillträdde då som vd för fastighetsägarna för ungefär två år sedan så sa du så här i en intervju att du ser fram emot att få fortsätta utveckla fastighetsägarna och det arbete som gjorts för att synliggöra fastighetsbranschens viktiga roll i samhällsbygget. Mm. Vad skulle du säga är fastighetsägarnas roll?
0: Nej, men Egentligen så räcker det bara att gå ut på gatan här utanför det vi är just nu så ser vi ju vad som är fastighetsägarnas roll. Fastighetsägarna bygger, äger och förvaltar hus och utvecklar hus och fastigheter. Eh, och det gör vi ju, eller våra medlemmar gör ju det i små, små orter, stora städer som Stockholm och så vidare. Och eh, vi gör ju saker, eller våra medlemmar gör ju saker som berör dig och mig 24-7 året runt, hela vårt liv. Vi, vi arbetar i de här fastigheterna, vi har vår fritid ofta i de här fastigheterna och vi bor i de här fastigheterna så så det berör ju väldigt mycket och och hur man utformar dem och hur man utformar de här miljöerna avgör ju jättemycket i samhället, både hur vi känner trygghet och hur vi trivs och vilken attraktivitet som finns i samhället och sådär. Så jag tycker att verkligen det är en bransch som finns mitt i samhällsbygget.
1: Får den det utrymme som den förtjänar tycker du?
0: Jag tycker att det skulle kunna få mer utrymme. Jag tycker att fastighetsägarna som som individer och företagare skulle kunna få lite mer uppmärksamhet faktiskt. För det görs väldigt mycket gott. Mycket mer gott också än vad man kanske bara tjänar pengar på så att säga. Vad menar du då? Ja, men man bidrar till samhället. För att som fastighetsägare är det viktigt att omgivningen som man kanske inte själv äger att den är trygg och attraktiv också. Då tar man ju ett större ansvar än bara de egna, de egna väggarna och taket så att säga.
1: Och ni som organisation då, som har alla dessa medlemmar som gör
0: gott i samhället, vad är er roll? Nej, men vår roll, jag brukar säga att det är att kratta manegen för våra medlemmar så att de kan förverkliga sina drömmar och må utveckla sina fastigheter. Det vill säga att vi ska ju bidra till att arbeta för regelverk som gör det lättare att vara fastighetsföretagare. Skatter och avgifter och så vidare som skapar förutsättningar för att utveckla den här branschen. Det är några delar. En annan del som är jätteviktig för oss är att berätta om vad branschen gör och vilka som sätter kött och blod på fastighetsbranschen. Mm. Och
1: just det här med att driva regelförenklingar och så vidare det ska vi återkomma till för ni har ju några punkter som ni driver här inför valet men jag har några andra saker som jag är lite nyfiken på och det är att regeringen nyligen har tillsatt en utredning om ett nytt statligt fastighetsbolag och du har sagt så här till TT att spontant har jag väldigt svårt att se vad man skulle kunna bidra med. Du är skeptisk. Varför
0: då? Nej, men jag, jag har fortsatt, det vecka efter att det här förslaget presenteras har jag svårt att se vad som är, är poängen med det. Jag, jag håller med om problemanalysen att det finns ett behov av att minska segregationen i samhället och öka integrationen och skapa, skapa förutsättningar för människor att kunna, kunna utvecklas oavsett var man bor i Sverige. Jag tror inte att det löses med ett statligt fastighetsbolag utan jag, tror att det handl- jag tycker att det handlar om att att om man tittar på fastigheter så ska man skapa förutsättningar för de som idag är professionella på att jobba med det här. Privata fastighetsägare eller allmännyttan. Att ge förutsättningar för dem att, att bidra i det, här, i det här arbetet. Sen är det så mycket andra frågor också som avgör om vi, vi, vi ökar integrationen, minskar segregationen, skapar tryggare, tryggare områden. Det handlar om allt ifrån skola, det handlar om socialtjänst, det handlar om det civila samhället, det handlar om polisen och så vidare. Och jag tycker att det är bättre för staten att fokusera på de de uppgifterna och göra dem bättre än att bilda ett fastighetsbolag med med lite oklara bevekelsegrunder skulle jag vilja säga.
1: Förstår du varför de lägger fram det här förslaget?
0: Nej, jag gör inte det. Jag tycker att det vore bättre att fokusera på de andra sakerna. Sen delar jag analysen att fastigheterna som finns på de här platserna ska vara attraktiva och att det ska finnas en långsiktighet i förvaltningen av dem och så vidare. Och det tycker jag att då ska man bidra till att skapa förutsättningar för de som, som är där som fastighetsägare att faktiskt kunna ta det ansvaret.
1: Men de som är där då, klarar de av det?
0: Jag jag tycker att de gör det. Men sen är det väl viktigt att säga att att, det är många olika goda krafter som måste till för att man ska kunna få en positiv utveckling. Och där har ju fastighetsägaren en roll. Där har ju kommunen en roll. Där har ju staten en roll. Och sen så har ju även det civila samhället en roll. Och även vi som individer har ju ju en roll där. Och jag tycker att man bör ta utgångspunkten i hur kan man stärka respektive... Aktörs roll och skapa förutsättningar för den att kunna, kunna göra ett bra jobb. Det tror jag är viktigare än att starta nya bolag faktiskt.
1: Och vad är det du konkret skulle vilja se istället?
0: Nej, men Jag skulle vilja se förstås att man jobbar, det finns många goda exempel där man jobbar med platsutveckling på, på utsatta platser att vi tar de goda exemplen, Det finns i flera storstäder i Sverige och det finns även på mindre orter. att vi tar de goda exemplen och ser hur kan vi förmera dem, hur kan vi jobba på det sätt som är framgångsrikt, som bygger på att man liksom utifrån sin kompetens det vill säga fastighetsägaren har kompetens att förvalta och utveckla fastigheter myndigheter och andra kompetenser att man liksom sammanför de här kompetenserna och tittar på hur kan vi jobba gemensamt för att öka attraktiviteten skapa trygghet och livschanser i de här områdena Det det är där vi ska sätta fokus tycker jag.
1: Om det skulle bli ett nytt statligt fastighetsbolag, vad skulle det
0: betyda? Jag har lite svårt att förstå det, hur stort ska det bli och så vidare. Jag tycker också att det finns ju allmännyttiga fastighetsbolag idag som som har ett allmännyttigt uppdrag också. De de tar ju en stor del av den här rollen tillsammans med privata fastighetsägare som, som... som det beskrivs i alla fall, det här fastighetsbolaget och statliga skulle ta. Då. Och jag tror ju att istället för att börja från noll med någonting och bygga upp och, och eh, det är svårt att driva företag och så vidare på ett effektivt och professionellt sätt, då är det bättre att lägga den rollen på de som kan driva företag på ett professionellt och effektivt sätt.
1: Lite grann att du tycker att staten ska stanna där de är och ja, det, <laughs> hjälpa andra som redan
0: kan. Ja och staten har ett väldigt stort beting i de delar som där, där, där man redan är idag och börja fokusera på det.
1: Vi ska gå vidare till ett annat ämne där ni tillsammans med Sveriges allmännytta och hyresgästföreningen har gjort en överenskommelse. Vi kallar den för trepartsöverenskommelsen. Vad är det ni tre parter har kommit överens om?
0: Men vi har ju kommit, det här är en process som har pågått långt innan jag började på fastighetsägarna. Och det är ju en dialog som har pågått kring hur kan vi utveckla systemet Inte minst när det gäller de här årliga förhandlingarna, eh, hyresförhandlingarna som sker varje år och som tar väldigt lång tid. Eh, och en viktig del i den här överenskommelsen är ju att vi, vi har tagit fram rekommendationer till grunder, alltså ekonomiska grunder som man ska liksom basera sina förhandlingar på. Eh, sen är det ju parterna på den, där man finns och verkar som, som liksom lägger buden på på i, i, inför de här förhandlingarna så att säga. Va? Men det är ju ett sätt att liksom komma överens om någon slags gemensam grund för här startar vi de här förhandlingarna och diskussionerna. Sen så är treparten bredare än så. Vi diskuterar ju till exempel hur kan man utveckla, hur kan man digitalisera våra, våra hyresbostäder och, och hur kan man utveckla, skapa bättre erbjudanden där. Det handlar ju om statistik, hyresstatistik och ett antal andra frågor också. Men en viktig del är det här är att effektivisera de här årliga förhandlingarna. För det är klart, det är ju är inte bra när de tar så mycket kraft och tar så lång tid. Det är inte effektivt, det är inte bra för fastighetsägarna, det är definitivt inte bra för hyresgästerna. Utan om vi kan... Eff- Få en bättre process där så skapar man ju också förutsättningar för att ha en dialog och fundera på andra saker och diskutera andra saker som är viktiga för att utveckla hyresrätten. Jag kan väl säga att det finns ju en, en annan del i den här överenskommelsen som är jätteviktig som är mer en överenskommelse mellan hyresgästföreningen och oss. Och vi har ju kommit överens om att beaka den här propositionen som förhoppningsvis läggs här efter sommaren nu. Som, som kommer att föreslå, Där det föreslås en en, en twistelösning på den privata sidan i de måliga hyresförhandlingarna. För när man inte kom, när man inte kommer överens i en förhandling så kan ju den pågå hur lång, länge som helst om man inte har något som sätter press i förhandlingen.
1: Och vad bygger den här tvisterlösningsfrågan på?
0: Ja, men den bygger på att om, eh, om, om vi förhandlar om hyran då, så, och inte kommer överens så efter tre månader så kan man då begära och styrelsen att få en skiljeman som det heter då, på juridiskt eh, språk eh, som, eh, som bedömer hur att, ja, som löser tvisten helt enkelt. Och då har ju hyresgästföreningen och vi förpliktiga oss, oss att använda oss av det här institutet, den här, den här möjligheten att gå till skiljedom. Då då.
1: Kommer det göra stor skillnad?
0: Ja, det tror jag. Jag tror att det kommer göra en stor skillnad. inte så att det kommer vara en massa tvister, det hoppas inte jag, utan det kommer göra skillnad i att det sätter press på parterna att ha ett starkt fokus och vara professionella i sina förhandlingar och se till att de går fortare. Och jag tror att oftast när man agerar på det sättet så blir också resultatet bättre.
1: Som du sa så finns det ju stora problem i förhandlingar och ett sådant problem är ju att parterna inte riktigt har varit överens om vad man ska förhandla om. Men det är ni tydligen överens om nu.
0: Ja, Delar du den uppfattningen? Ja men så är det. Nej, men vi är ju överens om att liksom sätta upp hörnstolparna på fotbollsplanen eller spelplanen här. Och sen så, så får man ju spela det spelet inom ramen för de här hörnstolparna så att säga. Då.
1: Men är ni överens om hörnstolparna? Om ja, jag ramen? tycker
0: det när det gäller de här årliga förhandlingarna. Då. Och nu ska vi testa det här systemet. Och det ligger ett stort ansvar på oss alla tre då, att eh, ta ansvar för det vi har överens om och se till att vi också spelar i, på den här spelplanen. Då.
1: Vi hörde Anders Nordstrand från Sveriges allmännytta för ett par veckor sedan om bland annat den här överenskommelsen och han var väldigt entusiastisk och såg att det här kommer att bidra till stora förbättringar. Är du lika entusiastisk?
0: Alltså jag, jag tycker att det här är bra. Och sen så kommer jag vara väldigt entusiastisk om vi om ett år eller två år ser att ja, men det här gav faktiskt effekt. Det här vi kommer överens om, det, det har varit till nytta för de här förhandlingarna, vilket jag tror och hoppas då, då. Då kommer jag kanske vara än mer entusiastisk kan man säga. Men jag tycker att det är viktigt att... Partner tar ett ansvar här. För jag jag var ganska förundrad när jag kom in i i den här branschen och tittade på de här hyresförhandlingarna, de här årliga förhandlingarna, hur de går till och hur lång tid de tar och så vidare. Och vilket energitapp det blir där. Det har man ju inte råd som bransch att leva under de förutsättningarna.
1: Och så här har det varit.
0: Det har varit så länge.
1: Vad kommer det bli den stora skillnaden i den här överskommelsen?
0: Nej men det kommer bli, den stora skillnaden kommer bli att det blir förhoppningsvis mer strukturerat arbete då och det kommer bli mer begripligt för både fastighetsägare och hyresgäster kring, ja men det här är skälet till varför hyran sätts på den här nivån och så vidare. Det är ju en del då, då och sen just att vi kan få upp tempo till de här förhandlingarna för klart om man har en årlig förhandling som ofta tar mer än ett, ett halvår och kanske nio månader då är det en ständigt pågående förhandling. Och då finns det ju liksom inte tid över till att eh, diskutera andra utvecklingsfrågor, eh, eller väldigt lite tid i alla fall. Så det, det är väl två delar. Det Dels så att det blir mer transparent och tydligare för dem som, som berörs av de här hyresförhandlingarna. Och den andra delen är att vi förhoppningsvis kan jobba med mer långsiktiga utvecklingsfrågor, mer strukturerat också.
1: Vad skulle du säga är den viktigaste beståndsdelen i den här överenskommelsen ur ett fastighetsägarperspektiv?
0: Nej, men det är ju att skapa en, liksom en tydligare spelplan skulle jag vilja säga. Och också Ofta jämför man ju hyresförhandlingar med arbetsmarknadsparter och förhandlingar där. Och där är ju faktiskt skillnaden att där finns det ju då, om vi nu får en tvistelösning på den privata sidan, så i, på arbetsmarknadens förhandlingssystem så finns det ju faktiskt sätt att sätta tryck på varandra för att komma till en överenskommelse. Det har ju inte funnits på, på, hos oss. Nu finns den här tristerlösningen som sätter ett sådant tryck tycker jag på ett positivt sätt på förhandlarna att komma överens. Och det kommer vara en väldigt stor skillnad.
1: Om man tolkar hyresgästföreningen, har vi inte pratat med dem än men så får jag i alla fall intrycket av att de vill ju hålla tillbaka hyreshöjningar. De vill få Nej. minskade ökningar men det är väl inte er
0: uppfattning? Nej men det är ju, jag ska inte förutskicka årets förhandling så där, men det är klart att som, som fastighetsägare så när man går in i en förhandling om vilken hyresnivån ska vara så, att säga, så, så är det ju flera saker som, som berör det. Det handlar ju både om eh, hur man ska långsiktigt kunna på ett professionellt sätt förvalta och utveckla de här fastigheterna. Då måste man ju ha ett rörelseresultat på sista raden. Eh, det är ju så. Eh, och sen så finns det ju kostnader som, som drar iväg då. Så det finns ju flera aspekter på det där. Men... men eh, jag har ju träffat många fastighetsägare under mina år, två år på, på fastighetsägaren och man kan konstatera att man är väldigt mån om att ha nöjda hyresgäster och i det ligger ju att hitta en bra nivå på hyreshydran givetvis. Då, liksom som gör att man, man, så är det är ju alltid en affärsrelation, för det är ju ändå en affärsrelation mellan en fastighetsägare och en hyresgäst, att man vill ju ha nöjda kunder. Och då priset är ju en viktig aspekt på det förstås då.
1: Och En väldigt stor aspekt. Ja men vill lyssnar på debatten
0: jag tycker för att, om man ska prata lite mer det, så alltså, jag tycker att vi devalverar hyresrätten som boendeform eh, i, våran, i i debatten väldigt mycket för det blir bara fokus på låg hyra. Eh, och det är, det, det är ett sätt att devalvera en en, en tjänst eller ja, men, en vara. Hur menar du? då? Ja, men jag tycker att man måste, man måste fokusera. Priset är jätteviktigt. För det är en så stor del av den eh, disponibla inkomsten som man har som, eh, som går till hyran, oavsett eller hyran eller sitt boende. För det är ju, är ju så för alla, alla boendeformer. Men man måste ju också sätta det i perspektivet vad får, man för, vad får man för det man betalar. Och det kanske är så att man vill ha lite ha något annat. Och då måste ju också finnas en prislapp på det, då. Och jag tror att om man ska utveckla hyresrätten. Vilket jag tycker är jätteviktigt att göra. Jag vill ju se en starkare hyresrätt i Sverige. Fler hyresrätter? Fler hyresrätter och och att fler människor väljer och vill bo i hyresrätt. Och då måste man ju fundera på hur kan vi skapa mervärden i, i, i hyresrätten, ännu mer mervärden.
1: Och, det är många och då som det menar att det inte problem
0: att man bara pratar pris. Ja,
1: men det är många som menar, och det har ju med det här att göra, att priset är en viktig faktor. Ja. Det är väldigt dyrt att bo i hyresrätt om man jämför med det ägda boendet. Varför vill du öka antalet hyresrätter?
0: Ja, men det finns ju fördelar. Alltså, alla boendeformer har ju sina fördelar. Så när bor man bor i hyresrätt så får man ju... Man, man får ju, får ju många så här add-ons man får, man får service om det går sönder saker och ting på ett annat sätt än om man bor i ett eget, eget villa till exempel och så, där. så det finns ju stora fördelar det finns ju en bekvämlighet med att bo i hyresrätt som är väldigt positiv om man, om man värdesätter det som, som bostadskonsument då då. så att jag tycker att det, en stark hyresrätt hindrar ju inte att vi har andra starka boendeformer i Sverige Men däremot så tycker jag att det finns idag en, en, jag skulle vilja ha mer diskussion om hur bygger vi värde för hyresrätten och gör den än mer attraktiv och då handlar det om innehållet så att säga Och och det handlar förstås om pris också men det handlar väldigt mycket om innehållet.
1: Jag skulle vilja höra hur du ser på SBABs nya siffror här. De kom ju med sin Booli Housing Market Index för några dagar sedan när det här spelas in. Och då menar de att för första gången sedan de började följa balansen i nyproduktionen av bostäder så finns det nu ett överskott av hyresrätter för Sverige som helhet. Mm. Vad säger du om det?
0: Ja, nej men det är ju intressanta siffror och vi ska ju inte bygga för överskott. Det gjorde vi ju på 90-talet bland annat då, då. Det var ingen lyckad strategi. Utan det gäller att hitta bra balanser, marknadsbalanser, när det gäller att och efterfrågan förstås. Då då. Så att, eh, det, vi ska inte bygga, bygga, vi ska bygga bostäder som efter, eftertraktas, eller är eftertraktade av, av konsumenterna. Vi ska inte bygga bostäder eller fastigheter heller av, av andra skäl, utan vi ska bygga för efterfrågan. Det är jätteviktigt. Och utveckla det som finns förstås också då.
1: Och när det gäller då den här överenskommelsen, trepartsöverenskommelsen, om vi bara ska stänga det kapitlet. Du sa ju själv, det har tagit lång tid att komma fram till den här ja. överenskommelsen. De höll på att prata om det redan innan du kom in på fastighetsägarna ja. och det är ju två, tre år sedan. Ja. Någonting sånt. Ja. Mycket tid att komma överens. Vad händer om det misslyckas? Om ni inte skärper upp tiderna i, överenskomm- eller i förhandlingarna och så vidare?
0: Nej, men men det det kommer ju få konsekvenser förstås. Det kommer ju vara en sämre fungerande hyresmarknad då, förstås. Och och, och sen så kommer ju givetvis också, vi har ju politiken ögon på oss. Om inte aktörerna på en marknad klarar av att ta sitt ansvar för för den marknad man är på, då då finns det ju en en politik som kan kan agera förstås. Så det är ju, jag menar, vi har ju som som organisationer tryck på oss att, att leverera.
1: Betyder den här övenskommelsen att ni har släppt kravet på marknadshyror?
0: Ja, men vi, vi driver ju inte kravet på marknadshyror utan vi tycker att man, man ska utveckla systemet. Det system vi har idag, hur kan man utveckla det i takt med tiden? så att säga. Vi hade ju för ganska exakt ett år sedan var det ju den här frågan om frihyresättning i nyproduktion som var på tapeten som fällde regeringen också. Då, vilket jag tycker var en kraftfull överreaktion. Faktiskt. Många som delade. Ja, ja, och det var var inte politikens bästa stund, så kan man väl säga. Om man är lite diplomatisk. Och det var ju ett ett försök att, att skapa bättre förutsättningar eller förbättrade förutsättningar för att bygga nytt, helt enkelt. Och jag tycker att man hela tiden behöver fundera på alla politikområden, men om vi tar det här politikområdet men hur, vad, be, vad, vad ska vi skriva på? Vad behöver vi utveckla både i politiken och mellanparterna för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för att i det här fallet då både bygga eh, hyresrätter men också förvalta och utveckla de befintliga hyresrätterna. Då?
1: Och det här nu kan vi gå över lite på eran, eran valagenda. Ni har ju sex områden som ni lyfter som, som viktiga inför valet där bostadsförsörjning är det första. Mm. 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 Mm tanke på hur läget ser ut i världen. Det är stor oro, det är, det är dyra materialpriser, det är många allmännyttiga bolag som har sagt att nej, vi, vi kan inte bygga nytt just nu. Vi klarar inte av läget som det är. Hur ser du på situationen på marknaden som den är just nu?
0: Ja, men Det är ju väldigt volatilt eller, man ska säga. eller mest neråt faktiskt. Det är inte så mycket uppåt just nu. Då. Och Det är en väldigt snabb förändring som har skett. Och då så får man väl hålla huvudet lite kallt för att se vad som händer det närmaste halvåret. Men som sagt, jag hör ju de signalerna också att man försiktigt drar igång nya projekt för att det blir väldigt dyrt, och väldigt svårt att göra kalkyler och så vidare. Och vi har ju väldigt många goda år bakom oss. Och har liksom, det har ju en vana att ha ett antal goda år bakom oss i och med att det har varit så många också. Då. Men jag tänker att vi kommer ju behöva här fundera på vad kan man göra för att skapa förutsättningar för att våga investera även när det är lite tuffare tider. Och det är vi lite ovanligt för Det har varit goda tider så länge. Så att jag tycker nog att vi är just nu i någon slags analysfas. Vad kommer hända med ekonomin och hur kommer utvecklingen till exempel eller gäller insatsvaror i byggandet. Vad kommer hända med prisbilden där framöver och så vidare. Men det är klart att det är väldigt allvarliga signaler att det blir nästan en tvärstopp i systemet. Då.
1: Tar ni hänsyn till det när ni nu går, går fram i era, ert valmanifest här?
0: Ja, men vi gör det tycker jag. Oavsett konjunktur så finns det saker man måste göra om man ska få fart på utvecklingen av våra, våra samhällen. Och det är ju att förenkla, till, förenkla, förenkla tillståndsprocesser till exempel när man vill bygga. Det tar väldigt lång tid. Det är väldigt många intressen som ska tillgodoses. Eh, många gånger o, eh, är som o, eh, intressen som står emot varandra eh, och så sen som för en vecka sedan hade vi en, en hade statssekreteraren till bostadsministern bjudit in till ett runda bordsamtal just kring de här frågorna, hur kan vi förkorta processerna från ax till när det gäller nybyggnation då, då främst och det ser man ju att det är det måste ju till någonting där för att det är ju en stor risk i fastighetsföretagandet om man investerar mycket i ett projekt och sen så får man inte genomföra det eller man får genomföra det på ett väldigt annorlunda sätt än vad man hade tänkt sig och då, det hämmar ju utvecklingen definitivt så det är en typisk fråga vi kommer att jobba mycket med. Alltså, hur ska plan- och bygglagen se ut, den i relation till miljöbalken och andra mål i samhället då, då till exempel?
1: Ja, ni säger här när ni, när ni presenterar era sex områden att ni inte har några radikala reformer som omkullkastar befintliga system utan enkla och snabba lösningar. Mm. Borde ni inte ha lite kraftföra reformer?
0: Ja det, det kan man ju tycka då men jag, jag tror ju också att man, det kan vara stora framgångar och, och ha stor betydelse när man gör tar steg i en utveckling också. Så kan man ju konstatera det att vi lever i ett politiskt landskap just nu där radikala reformer och så vidare är väldigt svåra att genomföra. Och då kan man ju inte sitta och vänta bara, utan då måste man agera utifrån, det, mindre, utifrån det landskap som finns så att säga. Mm. Mindre,
1: mindre steg för att det ska hända någonting. Ja. Effektivisera processer, förenkla regelverk ja. bland annat då för att få till stånd mer ja.
0: bostäder. det är ett sådant exempel till exempel då.
1: Och sen har vi integration, ett annat område som ni lyfter fram. Mm. Vad, vad behöver göras där?
0: Nej men då kommer vi tillbaka till det som vi började samtalet kring det som var aktuellt förra veckan då. Hur man hittar modeller för att jobba med integration och utveckling i inte minst utsatta områden då. Och där är ju väldigt viktigt att lyfta upp goda exempel. Det finns, och en viktig del som våra medlemmar lyfter upp det är att ska man få en bra integration och en bra trygghet i de, de, på de orter och platser som det handlar om främst då då, Eh, då handlar det väldigt mycket om att göra brottspreventiva åtgärder och att se till att bivra brott som begås på plats. Och där har ju vi lyft upp ett antal frågor. Till exempel att vikten av att kunna eh, ha man kriminella hyresgäster i lokaler till exempel ska det bli lättare att avhyssa dem. Vi måste ju liksom veta vem som bor i bostäderna. Och då är folkbokföring och den typen av eh, eh, alltså att det verkligen stämmer med verkligheten är otroligt viktigt. Det handlar ju också om att man till exempel kunna flytta på bilar som är, som är utbrända eller väldigt praktiska saker. Då. Till det som är kanske absolut viktigast, det är ju liksom att hitta tajta samarbeten mellan fastighetsägare, kommunen, polisen och så vidare och de som finns i området. Det var någon fastighetsägare som sa till mig här för ett tag sedan som att ja, i det här området är vi är verksamma efter fem på kvällen, då är det fastighetsägaren som finns där och polisen men inga andra. Och det är klart att då blir det tufft och otryggt. Eh, det säger sig självt.
1: Mm, vi hörde förra veckan en intervju med Mikael Pirosanto i Gårdsten som sa att närvaro, ja. det har ju varit deras framgångsfaktor. Ja. En av flera, men ja. det har varit en oerhört viktig bit ja. att alltid vara närvarande. Ja. Varför är det inte fler som jobbar så?
0: Nej, ja det kan man ju få ställa den frågan till dem. då. då men fa- är man fast i fastighetsägare där, händer någonting i fastigheten även utanför kontorstid, då måste man ju dit och jobba med, med, med den frågan. Liksom. Eh, jag, jag håller med om det, att närvaro, och synlighet, eh, att bygga nätverk och känna människor, det är ju sånt som är helt avgörande för att man ska skapa trygghet i grunden. Sen så måste man använda liksom, brottsbalken och man måste bivira brott och så vidare. Men klarar man inte de här grundläggande... Delarna i ett samhälle så, så, så kommer man aldrig kunna lösa de här utmaningarna. Men skulle så, ni som sånt, organisation,
1: ja. skulle ni som organisation kunna lotsa era medlemsbolag mer i den här frågan?
0: Alltså, vi, vi, gör ju det, vi jobbar ju mycket med goda exempel och sådär. Vi skulle kunna göra det ännu mer. Alltså, så här kan ni jobba här. Och, och det här. Vi har ju en ganska levande diskussion om vad är fastighetsägarens ansvar och vad är, vad är någon annans ansvar? Liksom, vad, tydliggöra, vad, vad, vad kan du göra som fastighetsförare? För man är ju ändå företagare i grunden, man är ju inte myndighet. Eh, om man ska skapa attraktiva boenden eller lokaler för sina, sina hyresgäster. Eh, så inom ramen för det, hur kan man jobba för att det ska bli så bra som möjligt? Eh, så det handlar mycket om inspir- alltså att, att använda goda exempel, best case och så vidare. Det, det, det är väldigt efterfrågat, vet jag. Mm.
1: Ja, så integration det är ett viktigt område och trygghet lyfter trygghet, ni också upp som här, ett, ja. De hänger ihop ja. de två områdena. Sen kommer vi in på hållbarhet. Mm. Mm. Där ni säger att fastighetsbranschen har stor potential att bidra i klimatomställningen och den cirkulära ekonomin. Mm. Ja. Vad är viktigast att göra där?
0: Ja, man kan väl ta ett sådant här konkret exempel. Det finns ju mycket tak hos våra fastighetsägare. Tänk om man kunde underlätta än mer för att sätta solceller där. Och, och I grunden handlar det om att det ska vara en affär att göra också. Vi jobbar göra aktivt också. Vi har ju fått ner beskattningen på egenproducerad el. Det var ju ett stort steg, tyckte vi. Och nästa steg blir ju att det borde ju rimligtvis vara en hållskatt på det. Då. För då skapar man ju förutsättning för att, att den el som produceras på annat sätt kan användas till andra saker. Det är ett jättekonkret exempel. Sen förstås också hitta modeller för, för återbruk. Det kommer man ju tillbaka till sånt som, som hyressystemet. Då då. Det kan ju idag är det ju dyrare att återbruka än att sätta in nytt till exempel många gånger. Ja, det kan man ställa sig frågan, är det bra att det är så? Att ytterligare effektivisera energianvändningen i vårt fastighetsbestånd är en jätteviktig fråga. Det är något som man inom EU lyfter upp som ett väldigt fokuserat område nu. Och vi ligger ju före där i Sverige för vi har ju mycket förnybar energi in i våra värmesystem och så vidare. Nästan bara det. Men samtidigt så ska vi ju helst använda mindre energi in i systemet. Då. Och där handlar det ju mycket om, det som man ju som är ofta sådana här investeringar långsiktigt lönsamma. Men sen gäller det liksom att få fastighetsägarna att ta, ta klivet, ta, gå över tröskeln och göra aktiv, åtgärder. Och där handlar det mycket om att det ska jag alltid vara skattemässigt lönsamt till exempel att eh, satsa på den här typen av investeringar eller göra de här åtgärderna. Att regelverken ska underlätta för och så vidare. Så det jobbar vi mycket med med sådana frågor.
1: För det här är ju ett område där det verkligen brinner, där det behöver hända saker väldigt väldigt snabbt och där en nyligen genomförd EU-granskning visar att hälften av alla reklambudskap saknar tillräcklig grund. Alltså det bolagen själva går ut och säger att de gör inom hållbarhetsområdet, så kallad greenwashing som man ja. säger är väldigt stor i branschen. Ja. Hur ser du på det?
0: Ja, nej men, och, och, och där är det också viktigt att, att till exempel att man jobbar med, med certifieringssystem och kvalitetssäkring av de saker som görs. Så att det blir ju lätt en gråzon om man vill använda sig av en gråzon att man liksom använder, man slår sig för bröstet för att man är miljömässigt bra bättre än vad man kan säga. Och, och det räcker ju att någon gör det för att det ska vara ett problem för en hel bransch. Eh, jag skulle vilja säga att fastighetsbranschen finns ett väldigt stort engagemang för de här frågorna. För att energieffektivisering exempel, det, det ser man ju på sista raden också. Om man men se, ser
1: du något problem med greenwashing idag? Det är många andra som flaggar för att säga att det här är otroligt stort.
0: Ja, nej men det finns ju alla branscher. i, någon, i fastighetsbranschen? I någon form, ja, men det, ja, men det finns ju säkert där också. Jag har inga siffror på det här. Men, men det är klart att det, det är, kunderna är ju väldigt intresserade av att köpa en produkt i det här fallet då kanske en, en hyrande hyr lokal eller en bostad, som har vissa prestanda och då måste man ju kunna leva upp till det. Och, och så, så fort någon inte sköter det så påverkar du hela branschen. Så det är otroligt viktigt att liksom kunna säkerställa och, och validera att man faktiskt gör det man har sagt.
1: Era två sista områden som ni lyfter inför valet här nu det är stadsutveckling och flexibilitet. Ja. Mm. Vad är viktigast där?
0: Mm. De, de är ju lite två sidor av samma mynt. Samhällsutvecklingen går ju fortare och fortare. Och det händer mycket. Vi kan ta bara exemplet på hur det ser ut på, på, i handen med digitalisering och sådär. Och det, det blir en snabb förändring i våra stadskärnor. Och då är det viktigt att våra medlemmar kan, kan möta den förändringen och använda, komma med erbjudanden i form av sina fastigheter som möter den efterfrågan som finns. Och då är ju ibland, ganska ofta faktiskt, det är planlagstiftningen och den planering som har gjorts ganska hämmande där. Och det blir ju än tydligare i och med att det går fortare i samhället. Då. Så där behöver man ju skapa för, bättre förutsättningar för att kunna byta verksamhet sin riktning på en fastighet och så vidare. Om man, om man, om man vill det som fastighetsägare och ser att det finns en marknad för en annan verksamhet då. Och då kommer det i slutändan också handla om att vi får attraktiva stadskärnor eller kärnor även på mindre orter då, där man möter den efterfrågan som finns på användning av lokaler. Då. Så det, det har vi lyft upp som en sån här fråga. Det blev ganska tydligt under pandemin skulle jag vilja säga där, där faktiskt många kommuner var rätt snabbt på i flexibilitet när det gällde att Tillåta serveringar till exempel mycket längre på hösten och, och sånt där. Plötsligt så gick det väldigt fort att göra sådana saker. sånt som tidigare hade nästan varit omöjligt att, att få tillstånd till. Då. Så jag tycker att man, den goda energin som det, det, det gav med sig när man faktiskt kunde göra så, fatta sådana beslut behöver vi ta in även nu efter pandemin så att det går att använda våra stadskärnor och våra fastigheter på ett mer flexibelt sätt.
1: Mycket i vår utveckling, samhällsutveckling har ju att göra med att flera olika aktörer måste ta sitt ansvar. Fastighetsägarna har ju sitt ansvar, mm. men också politiken. Mm. Vad har du för förväntningar på valet i höst?
0: Nej, men jag har ju förväntningar på att många av de här frågorna vi har lyft upp nu och pratat om att det kommer hända saker där förstås då. då. Det är ju så här mer branschspecifika förväntningar. Sen har jag också förväntningar på att att politiken också tar sitt ansvar om vi nu går in i en lite tuffare ekonomisk situation att vi ser till att ha en stark ekonomi i Sverige det är väldigt viktigt för för en bransch om fastighetsbranschen att vi inte urholkar statens finanser till exempel utan att det finns en ordning och reda i statsfinanserna och där kan jag ju vara lite orolig när man ser att det är lite ostyrsligt just nu med olika pensionsförslag till exempel hit och dit och sådär va Eh, där har ju politiken ett jättestort ansvar att se till att vi, vi håller ordning och reda i, i statsfinanserna. Så förutom våra mer konkreta förslag så är det en jätteviktig fråga tycker jag i, inför valet. Då då. Hur
1: tror du att det kommer att gå i valet?
0: Eh, jag har faktiskt ingen aning. Du har ju ändå jobbat <laughs> <Ja>. med politiken. <laughs> ja, ja, men jag har åt lunch med, med en bekant här och vi pratade rätt mycket om det och vi konstaterar att vi har jobbar jobbat länge i, i, i den här svängen då, då men... Vi, 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 insåg, vi hade lyft upp en massa olika scenarier men vi hade inget ingen riktigt stalltips faktiskt. Det kommer, bli, det kommer bli jämnt och det kommer. Jag hoppas ju eller Det är helt nödvändigt för Sverige att vi får till, till en regering som har. Vi kan inte ha regeringskriser varje halvår. Det är förödande för Sveriges ekonomi på lång sikt. Så att vi behöver ju ha en regering som har möjlighet att regera de kommande fyra åren. Mm.
1: Det är kort tidigt, men halvårsvis är ändå kortare. Ja,
0: det är ju väldigt kort. Man hinner inte med svängarna riktigt. Nej. Nej.
1: Du, vi ska bygga ett samhälle. Det behöver vara långsiktigt. Mm. Hur länge kommer du vara på fastighetsägarna?
0: Ja, det vet jag inte. Det får vi se. Ja. Jag har varit ganska länge på mina tidigare jobb, så att jag tycker det här är roligt. Det är en kul bransch. Det är en långsiktig bransch att jobba i, och det, är lite, det tycker jag är roligt.
1: Mm. Stort tack, Anders, för att du kom till Bobolpodden. Tack. Då har vi hört samtalet med Anders Holmestig, fastighetsägarna. Stefan Attefall, vad säger du om det här samtalet?
2: Det är intressant. och Han har ju en poäng i fastighetsägarnas stora betydelse både för stadsmiljö och för enskilda människor. Och att de också vill vara en aktör som i samverkan med andra skapar bra förhållanden för människor. Jag tycker att det är en bra poäng han lyfter fram. Sen misstänker att du fråga om hans syn på hyresförhandlingssystemet också.
1: Det gjorde jag. Han var ju glad över det samtidigt kanske inte riktigt lika entusiastisk som vi hörde vår tidigare vän här som vi intervjuade ifrån Sveriges allmännytta men han hoppas ju på att det ska
2: bli någonting. Vad tror du? Nej, jag, tycker det, jag tycker att han har en ganska realistisk hållning, det vill säga att han använder uttrycket: att Nu har vi satt hörnstolparna för att kunna spela på planen, alltså. Och det är väl det det handlar om. Man har fått någon slags spelplan utstakad tydligare och bättre. Eh, och det har jag själv också efterlyst, så tycker jag den här överenskommelsen ger, men sen ska ju spelet spelas och det är där det avgörs sen också hur det fungerar i praktiken men även där har man ju skapat också en slags spelregler då, hur förhandlingsverksamheten ska gå till och tidsfrister och sen som man själv är inne på det skapas ju förutsättningar för en tvistelösningsmekanism som är viktig eh, där ska politiken leverera nu ett lagförslag som är på väg fram till beslut och det ska då kopplas in i förhandlingssystemet via den här överenskommelsen. Så att jag tycker att det här är välkommet men notera också att fastighetsägarna har under senare tonat ner sina mera orienterade förslag och krav alltså och allt det som fråga kontroll och att ja, vi driver inte krav på marknadsyror. Det är ju inte att man nu markera lite mer tydligt att det inte där man vill lägga fokus. Man vill lägga fokus på förhandlingssystemet. Jag tror att det är en viktig strategi, men det är också en liten förskjutning i agitation och argumentation från sägna sidan.
1: Det vi också pratade om i samtalet, det var ju deras vad ska jag kalla det för valmanifest, jag vet inte om vi kan kalla det för det men de har ju sex områden som de vill lyfta upp nu inför valet som är viktiga frågor att, att driva. Vad säger du om deras hållning här? Är de tillräckligt... Pådrivande och aktiva?
2: Ja, det är sex områden. De har valagenda, som de kallar det hela. Och, eh, det är ju oerhört allmänt hållet. Det är ingenting fel med de där områdena och resonemangerna. Eh, men det är ganska udlöst formulerat. Om du jämför det med det vi kommenterade veckans aktuellt eh, om de sjutton mer konkreta förslagen till trygghetsskapande åtgärder som är skarpa och konkreta, så är de här mer allmänt hållna och eh, det är intressant att inte fastighetsägarna är mer tydligt skarpa och driver mer tydligt skarpa krav. Så jag tycker att det är lite vagt. De skulle kunna spetsa till sig lite mer. Är någon som ska göra det så är intresseorganisationerna och har tydligare agendor. Så den, den meningen så tycker jag att deras valagenda är lite tam helt enkelt. Men det ja. är heller fel.
1: Inte fel med lite ta, men precis som du säger så efter det att jag spelade in samtalet med Anders Holmestig så har de ju faktiskt lanserat 17 förslag för att öka just tryggheten och blivit lite skarpare när det gäller just det området. Men du skulle vilja se skarpare förslag på de övriga fem också?
2: Ja, alltså en intresseorganisation som fanns till har ju alla anledning att vara tydligare. Jag menar exempelvis vill man ha fria nyproduktionssyror eller vill man inte ha det? Det är ett exempel. Det säger man inte jättetydligt här. Vill man ha en annan typ av lagstiftningsförändringar när det gäller planprocesserna? Vad, vill man, vad är man ute efter där för att kunna bygga mer nya fastigheter? Eh, Momsfråganades ner om den här valagendan. Det är lite vagt men ändå viktigt. För det tror jag, eh, skriver också en ledare här nyligen att man behöver se hur momssystemet för att. Exempelvis om en, en, en kontorslokal till bostäder så är momsproblematiken en jättestor fråga. Lika som när du hyr ut lokaler till momsbefriade eh, eh, hyresgäster momspliktiga. Alltså det skapar massa trasseligheter. Där exempelvis, eh, det tar de ju upp, men, men det skulle man också kunna vara skarpare i vilken typ av förslag de vill ha förändring i.
1: Och helt kort då, de här 17 förslagen som de har lagt för att öka tryggheten i våra områden och minska på brott och så vidare, kan de förslagen bli politisk verklighet och leda till en förbättring?
2: Ja, där tycker jag där har de ju lagt konkreta förslag som faktiskt går att ha som en agenda och checka av på något sätt hela tiden va? både hur man får myndighet att jobba bättre man får en del lagändringar till stånd och hur man får bättre samverkan med olika parter, alltså det, det är konkret det är konkretion det är en handlingsplan som man kan verkligen jobba efter och checka av. Eh, så där ska jag se med den typen av konkretion på olika områden. Och det kanske kommer på olika delområden framöver också. Vi får hoppas det så att fastighetsägarna blir en tydligare röst och därmed också bidrar till den politiska debatten.
1: Mm, vi är ju inte i val än utan nu är det ju valupptakt verkligen och det kan ju komma fler förslag som sagt. Bra att de är aktiva när det gäller för att öka tryggheten. De behöver bli mer aktiva i andra områden också. Om vi ska tro Stefan Attefall. Stort tack för kommentaren. Stort tack för att du lyssnar på oss på Bopolpodden. Gå gärna in på bostadspolitik.se. Anteckna dig för vårt nyhetsbrev, då får du varje fredag en sammanställning av det viktigaste som har hänt under veckan med ledare, kröniker, rapporter och på fredagar. Då får du också nästa avsnitt av veckans Aktuellt, där vi här i podden sammanfattar de viktigaste sakerna som det har skrivits och nämnts i media under veckan. Ha nu en riktigt skön vecka!